0: par pastāsti, kā vispār radās tava interesē par vēsturi, jo es saprotu, ka tas jau ir no bērnības, kas nav tipiski, ka bērnībā rodas interese par pagātni, par vēsturi, tas nav daudziem.
1: Kaut kādā ziņā tas ir arī saistīts ar to, ka es lielāko vai lielu daļu sava laika pavadīju pie vēcmamas un vectēva, lielajos strados varakļā, nu pagastā, un... Un man kaut kā, nu, sanāca tā, ka man, man patika lasīt avīzes, patika lasīt tās vēstures sadaļas, kas bija, politika interesēja ļoti. Es gan tagad nevaru pateikt, cik man gadu bija, bet piemēram, kad bija kaut kādas tur saimas vēlēšanas vai vēl kaut kas, es sēdēju, varēju sēdēt pie televizora un tur, tieksim, biļeti nu škirstīt. Laukos bija arī grāmatas, protams, pārsvējātās bija padomja laika. Bet tur bija tādi vairāk geogrāfiski stāsti par dažādām, teiksim, tur Āfrikas un okeānies ciltīm un kaut kas tam neģīgs, un man ka viņas palasīt. Un tad, kad es mācījos arakļā nedusskolā, nu man bija tās divas pamatlietas, kas man tiešām interesēja. Tā bija geogrāfija un tā bija vēsture. Nu jau principā no pamatskolas pēdējām klasēm bija ļoti izteikti. Salikās tās kārtas tā, ka studēja vēsturi, Pirmais piegājiens nebija veiksmīs, tas bija Latvijas universitātē, vēstures filozofijas fakultātē. Ļoti iespējams, ka varbūt arī gan tas vecums, gan arī, nu, es īsti varbūt nebiju nobriedis un gatavs kaut ko, teiksim, nopietnu darīt. Un, un tās studijas kaut kā neizdevās, tad bija pārtraukums, pas, pasrādāju arī dažādus gadījumam darbus, tur mežāko agzēģētavā. Es vienkārši zinu, kāda ir tā dzīve ārpus varbūt. Izglītības, izglītota cilvēka sfēras un kāda tā dzīvē ir otpusē, tā sakot, tam aizskarām, un man kaut kā gribējās kaut ko tomēr dzīvē sasniegt, kaut ko, kaut ko darīt, varbūt tas, kas man interesēja, un tā pienāca tas 12, 2012. gads, un es nolēmu, ka vajag tā atsākt tās studijas, tā es pagaidām esmu palicis vēsturis nozerēt, bet Godīgi jāsaka, ka es esmu vairāks reizes domājis par to, ka varbūt tas būtu jā, jāmet pie malas, jo nav jau nekāds noslēpums, ka gan tā kultūras nozare, gan vēsture, nu, nav tās labāk apmaksātās vietas. Un, diemžēl arī mūsdienās nu, tā nostāja, teiksim, ka tu strādā kultūras jomās vai ko, ka tu vari to darīt par paldies. Nu, nav tas, tas vēsturnieka darbs apmaksāts, jā, un, 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 un te man jārunā arī par tiem pašiem muzejiem, neviens no muzejniekiem. Es domāju, ka daudzi arī piekatīs, nu nav nekādi miljonāri, jā, un, un tā salgas ir, es teiktu, par apsmīklu, jā, un, un strādājot arī e, Latgales Kultūra vēstures Muzee, ja mēs paskatāmies, cik mēs saņemam par to darbu, nu, man ļoti bieži kolēģi Rīgā jautā, tā mums ir biežas kaut kādas sarunas, viņi ieplēš acis. Ja mēs redzam arī izlītības jomās, kas tās populārākās ir, protams, ka iet studēt to, kur tu vari nopelnīt, tas noteikti ir kaut kā jārisina, jā, jo nu, kaut kādā dienā mēs varam attapties, ka mums vienkārši to kvalitatīvo cilvēku vairs nav.
0: Par vēstures jomu vairāk runājot un pievēršoties, kādā intervijā sāka, ka sabiedrība nav gatava uzņemt jaunu informāciju par nepopulārām vai sarežģītām tēmām reģiona vēsturiskajai attīstībai un šķiet, ka tev šī tēmas tieši interesē un ka tu vēlies tās parādīt. Kā tu pie šāda secinājuma nonāci, ka cilvēki nav gatavi runāt par sarežģītām tēmām un ka patiesībā šī sabiedrība ir ļoti konservatīva?
1: Te atkal par Latgali gribētu runāt, jo, nu, mēs tomēr esam tāda sabiedrība, varbūt, kas ir vairāk, es teiktu, noteikti, ka vairāk koncentratīva nekā publika, nekā, teiksim, Rīgā vai varbūt kādā citā lielākā pilsētā, un skaidrs, ka, teiksim, kaut kādas nemateriālās kultūras mantojuma lietas ir jāpēta vis, bet, ja mēs pētam, teiksim, tās varbūt neērtās tās tēmas, jā, kaut kādus tur kolaborācijas jautājumus kara laikā, un varbūt arī tādas lietas kā holokausts, un, un visu, kas ar to ir saistīts. Tā, mēs paskatāmies uz tām lietām, ne tikai no tāda, kas mums klasiski ir no tāda upura lomas, jā, bet, ja mēs paskatāmies, ka arī citiem, teiksim, tiem pašiem ebrejiem, romiem, Un, un, un citiem cilvēkiem viņi arī ir cietuši tā kā, un paskatīties, ka arī mēs šādos vēstures nogriežņos nesam, nu, teiksim, bijuši diezko labāki, ja, un esam sadarbojušies, esam piedalījušies, tas, manuprāt, mūsu kā sabiedrība tomēr gan vai, vairo šo izpratni, gan varbūt padara, cilvēciski labākus kaut kādā ziņā, jā. jo skatīties tikai vienpusē, nu, tas, ir, tas ir viens tāds diezgan palielis grāvis, kas neved nepie kaut kāda tur koncensus un risinājumu. Un otrs, nu, ja mēs paskatāmies, man pašam ir diezgan daudz sanācis ar šim tēmām strādāt nenoliedzami, tās ir ļoti interesantas, tas ir viens, un otrs, ja sabiedrība reaģē, ja ir kaut kādas diskusijas, tai skaitā kaut kādi negatīvi, negatīvi komentāri un, un iebildes, un Tas tomēr ir ļoti svarīgs vēsturnieka darbā, jā, lai būtu šī rezonācija. Ja viņas nav, nu, tad man liekas, ka varbūt savā ziņā tu neesi sasniegts savu adresātu. Ja kurā gadījumā būtu vēsturniekam un, un baidīties no kritikas, tad nav ko meklēt šajā darba laukā.
0: Par tavu jauno grāmatu Es saprotu, ka pavisam drīz tā būs arī rokās taustām. Tā ir grāmata, pagātnes nospiedumi, varakļā nebreja kopiena. Pastāstiet, kā tu nonāci līdz šai ebreju tēmai?
1: Tā pirmā saskare pētniec, pētniecībā tieši, tas bija pirms deviņiem gadiem. Tas saistās ar manām bakalaura studijām Rēzeknes augstskolā toreizē, tagad Rēzeknes akadēmijā. Un tad, kad mums vienkārši vajadzēja Studiju, studiju kursā izvēlēties. Nu, par ko tā mēs rakstīsim? Kas būs tas, kas, ko mēs pētīsim? Mums tomēr tā, tas, tas pētniecības lauks vairāk virzīts uz šo mikrovēsturi, jāpaskatīties dzimto pusi vēsturi, tur pilsē, tur latgales. Jā. Un tad man bija tiem, kā es par ievišu, tie liktenīgie vārdi, ka varakļaunos bija arī ebrei, un tad uh, pasniedzēja valde čekšā, nu, principā, tā sanāca, ka par manu darba vadītāju, No 12. gadā es sāku pētīt varakļā no Ebreju vēsturi gan tieši no mutvā davotu perspektīvas vairāk. Tad bija arī tā, jāsaka, tā liktenīgā tikšanās ar, ar šo vienīgo varakļā no Ebreju, kas diviem gadiem salam segalas, diemžēl aizgāja mūžībā. Un, jo es vairāk pētīju, jo es vairāk sapratu, ka tas temats Latvijas mērogā, protams, viņš ir diezgan labi izpētīts jāatdzīst, jā, salīdzinot ar citām varbūt. Bet šo mazo pilsētu un ebreju kopienu stāsti bija ļoti mazs pētīti, un man likās, ka tas ir svarīgi, lai mēs, teiksim, kopējā kontekstā tas, tas dod diezgan lielu pienesumu, lai izprastu, kāda tie ebreji dzīvoja, kā, kāda bija viņu kultūra, reliģija, un, un sadzīve, jo nu, arī mūsdienās mums ir tāds ļoti vispārējs, un, un, un nereti stereotipisks priekštats par viņiem, un, un tad, kad es tikos ar šiem respondentiem, kas man arī bija pēc manām bakalaura studijām mēs vien vairāk, vairāk sapratu, cik tomēr mēs maz zinām, jā, Un cik viņi īstenībā ir nu, spēlējuši nozīmīgu lomu. Tieši, ja mēs runājam pilsētas gan attīstībā, ekonomiskajā, kultūras, religiskajā, un, un vienkārši klikš, pienāk otrais pasaules karš, un Pāris, tad, teiksim, nedēļu laikā, kurš aizbēg uz Iekškrieviju, kurš paliek uz vietas, un tie, kas paliek, diemžēl uz vietas, tiek, tiek iznīcināti. Un, un pēc kārā jau, protams, tā kopiena tie, cilvēkas cilvēki, kas atgriezās, bija ļoti neliela, un, un principā nu, tas tā ir tāda zudusi Atlantīde.
0: Kāda bija šī varakļā nebreja kopiena? Minēja, jā, ka liels ieguldījums viņiem ekonomiskajā ziņā, kultūras...
1: Principā varakļā no sebrei vienmēr līdz pat karam bija nevis minoritāte, kā mēs tagad viņus dēvējam, bet mažoritāte. Bija, teiksim, 20. gadsimta sākumā ebrei īpats var sasniedz pat 75% no visiem iedzīvotājiem. Protams, jā, pamatā, ebreji bija tirgu, sīk tirgotāji, mums gan ļoti bieži kaut kā... Mēs pamanāmies nu, kā arī stereotipiski nodēvēt, ka viņi bija tur, teiksim, ļoti turīgi un bagāti, bet īstenībā Latgales Ebrēja nebija bagāti. Viņi varbūt bija turīgāki noteikti uz Latviešu zemnieku fona, jā, ka viņam tur bija sava bodīte, viņš tur tirgoja kaut kādas dažādas preces, viņam bija šis manufaktūru veikals vai, vai, vai viņam bija teiksim, aptieka un daudzas citas tādas sīkas bodītes, bet principā, ja tā ekonomiski, nebija tas nekas tāds, ka, ko mēs varētu saukt, saukt par ļoti turīgu cilvēku. Bet, ja mēs paskatāmies arī tās pirmskāru at, attiecības starp, starp vietējiem, iedzīvotājiem, tiksim, un latviešiem, tad nu, viņas bija diezgan pozitīvas. Jā. Ja mēs skatāmies no tādiem pazīstamākajiem ebriem, tad man uzreiz prātā nāk zinātnieks Zālamans Manēvičs. Viņam bija izglītība un viņam bija diezgan arī padomī gados, jā, ka viņš tā atgriezās, atgriezās no no Kara, jo viņš, jo viņš pēc tam dienāi arī otrā pasaules kara laikā, kā jau daudz ebreju, kas izdzīvoja, viņš devās uz iegšķrieviju dienēja arī strēlnieku divīziju un pēc tam atgriezās Latvijā, un viņam tā zinātniecības karjera bija diezgan ievērojama. Viņš arī strādāja Jelgavā, universitātē bija vairāku desmitu zinātnisko rakstu, autors, grāmatas, un, un šajā nozarē tieši veterināra medicīnas nozarē, viņš bija diezgan redzams cilvēks visā Latvijas mērogā. Un, un, protams, ir, ir daudzi tādi, nu, tieksim, kaut vai piemēram aptiekāri. Ja tagad mēs paskatāmies, tad tas varbūt nav nekas izcils, bet nu, tajā laikā to aptieku jau nebija tik daudz jā. Varaklaus, teicsim, šeit drogu un aptieku veikali, un tur bija kad 2-3 sia, un ja ie mehs arī šajās motvārdu lietcībās un ar, un ir rakstiskajās, šo ebreju vārdu ļoti bieži pavīts, ja, tie cilvēki nosauc vienus tos pašus un, teicsim, kādam ir iespelīdzējis, uztaisījis zāles un un teiksim, nav prasījis samaksu, to var izdarīt vēlāk. Tas ir ļoti bieži, teicsim, arī ar dažādiem, teiksim, preču veikaliem, jā. Man pašam, kas ir kas ir atmiņā, tas ir, tas ir mans vecstāvs, kas kādreiz arī mm, es gan nožēloju to, ka nu tad es biju pārāk jauns, varbūt, tas man ir ļoti neinteresē, bet viņš jau arī, teiksim, stāstīja, ka viņš vesot bērns gājis teiksim, pa Varagļa, nu, tur Rīgas ielu uz mājām, un viņš jebrejse aicinās aicinājis veikalā, lai viņš nopēkt div riteni, bet viņš tajā laikā bija ļoti nabadzīgs teiksim, zemnieks, kad dels, viņš to nevarēja, un tad viņam to riteni piedāvāja, paņemt un pēcs maksu, un un nu un, un protams, Šī arī tā ebreja mentalitāte, viņi, nu, bija no vienas puses tā kā noslēgta kopiena, bet sabiedriskajā dzīvē viņi bija ļoti aktīvi, un tā visa tā pilsētas dzīve, viņa bija tāda monolīta, ja, un arī pilsētas, teiksim, pašvaldība līdz Ulmaņa apvērsumam 34. gadā, nu, principā, visus vadošos amacījiem ebreja.
0: Kas par vēl šobrīd ir sajūta, ka es pielecis punktu ebreju tēmai?
1: Notiek nē noteikti nē, jo, teicsim, par varakļo nebreiem man grūti teikt, ja, pagaidām nekas, nu vismaz plānā nav, tuvākajā nākotnē, bet tas noteikti nekādā veidā neliek punktu. Es domāju, ka tas ebreju tematikai pieliek tikai komatu, tādu tikai Man personīgi arī interesē tās vietas, kas vēl varakļānos ir palikušas un ir saistītas ar ebrejušo kultūru vidi. Protams, tā ir sinagoga, kas vēl ir palikusi. Diemžēl dotajā brīdī viņa ir tukša, neapsaimniekota, bet, ja mēs skatāmies tādā vispār gan Latgales reģiona griezumā, gan vispār Latvijā, to sinagogu nav daudz. Un, ja mēs runājam par šo sinagogu, tad es domāju, ka tur ir vēl ko pētīt par pašu, gan par pašu sinagogu, gan Kad varbūt tas ir ļoti utopisks tāds sapnis šo sinagogu kaut kā nu, atdot viņai varbūt šo vēsturisko elpu un izmantot kaut kā jo tā īstenībā nav parasta sinagoga, tā, tā ir Hasīdu sinagoga, kurai četriem gadiem bija jau 200 gadi apritēja, un protams, viņa ir mainījusies, protams, ka kara laikā šis tas šādas tādas teiksim, arhitektūras detaļas ir pazudušas, bet ēka kā tāda. Ēka kā tāda, un es domāju, ka šeit varbūt arī pašvaldība varētu kaut ko padomāt par ja mēs skatāmies šos rēzeknes, lūdzas, sinagogas stāstus. Kāpēc gan nē? Tas būtu tikai iegums gan, gan turismam. Ja mēs gribam, teiksim, lieliski, varbūt, arī nu pārdot šo tagad jau moderni, jā, teiksim, varakļā nesvarbūt saukt par, par pilsētus Vidzemes un Latgales Roberšu, jā, jo dotajā brīdī šis, šis joprojām, manuprāt, ir tāds karsts temats, kaut arī, protams, kultūra tur nav nekādu divu domu, tā ir Latgale un punkts, jā, bet, nu, protams, ka šī identitāte mainās, un gribam mēs to vai nē, cilvēku arī lietas, ar ko viņi sevi asociē, arī mainās, un, un tas 21. gadsimts, un tas ir normāli.
0: Saki, vai esi domājis par to, kādi šodien būtu varakļā, ne ja nebūtu otrā pasaules skara notikuma attiecībā pret ebreju tautu?
1: Es domāju, ka, nu, bērsturniekiem jau, es domāju, lielākā daļa man un, un arī man pašam, tad ir futuristiski jautājumi. Nepatīk, ir, ir, ir fakts, ir tā, kā ir, bet katrā gadījumā noteikti, ka, ka tie būtu savādāki varakļāni. Tie noteikti būtu savādāki varakļāni. Es domāju, ka ļoti iespējams pilsēta. Mēs varam pieņemt, ka viņa varbūt būtu attīstītāka, ka viņa noteikti varētu būt arī, arī teritorijas arī kaut ziņā lielāka, iedzīvotāju vairāk. Bet ja mēs vienkārši runājam par to, kādi būtu varakļāni pirms otrās pasaules kara, tad mēs tāpat varam domāt, kādi būtu vispār Eiropā pirms otrās pasaules kara tad, es nezinu, varbūt arī mūsu tikpat labi te nebūtu, jā. mēs kaut kur citur atrastos, tāpēc nu, tas tāds jautājums, bet katrā gadījumā noteikti viņi būtu savādāki un es nedomāju, ka viņi būtu sliktāki, jo, jo šis, šī dažādība tikai bagātina un šajā aspektā man tā pārliecība tikai gadu laikā arī pētot dažādas lietas ir tikai augusti un es domāju, ka tas viennozīmīgi bagātina sabiedrību un neko mums neatņem tikai pieliek.